0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von unserem Podcast Popcorn und Prosecco. Ich bin Marie und hier mit mir über FaceTime zugeschaltet ist die liebe Karina. Ja, hallo zusammen. Zuallererst möchten wir euch ein frohes neues Jahr wünschen, weil das ist die erste Folge im neuen Jahr 2021. Und Es, es, es ist auch kommt schon mir so vor,
1: als wäre das schon ewig her. Ja, Oder? Mir auch. Also ja. irgendwie so
0: Es ist zwei Wochen
1: ist her. <lacht> Deshalb vielleicht
0: ist schon wieder Mitte Januar. Das neue Jahr ja. ist schon wieder angebrochen, aber wir wünschen trotzdem ein frohes neues Jahr mhm. und wollen uns für das Feedback, was wir bekommen haben, bedanken. Das ist uns immer wirklich sehr, sehr wichtig. Deswegen vielen, vielen Dank, falls ihr uns schreibt und uns Feedback gebt. Und Feedback, wo könnt ihr uns das geben? Einmal über unseren Instagram-Account, das wäre Popcorn und Prosecco, könnt ihr uns eine Direktnachricht schreiben <lacht> oder per Mail ähm, unter popcorn-und-prosecco-at-gmail.com Könnt ihr jetzt auch gerne eine Nachricht schreiben. Wir freuen uns über alles.
1: Wir haben uns auch darüber gefreut, dass ihr da so zahlreich mitgemacht habt bei der Zitatauflösung. Jawohl. Und es haben tatsächlich auch wieder viele rausgefunden. Es ist von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban und es sagt Sirius zu Snape.
0: Yes, und das haben auch richtig viele, auch das Sirius, das zu Snape sagt, haben mir auch viele gesagt, dass sie das genau wussten, wer das zu wem gesagt hat, das Zitat.
1: Aber ich finde das selber, also ich finde das recht krass, weil ich hätte das nicht rausgefunden, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich glaube, es kommt auch drauf an. Also ich weiß halt einfach, dass die Leute, die mir das gesagt haben, sind halt auch sehr starke Harry-Potter-Fans.
1: Ja, so. also ich finde Harry Potter auch super, aber <lacht> ich kenne da jetzt nicht jeden Satz auswendig, also <lacht> Deshalb ganz, ganz toll habt ihr da mitgemacht. Ganz toll, wenn ihr es rausgefunden habt. Finde ich Vielen grandlos. Dank. Ja, danke schön. Dann kommen wir zum Zitat für diese zwei Wochen. Und das ist: Eltern schlagen ihre Kinder, doch Kinder dürfen ihre Eltern nie eine kleben. Das ist Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit ist nachsitzen müssen in der Schule. Aber Lehrer müssen nie nachsitzen, ganz egal, wie blöd sie sind. Ich lieb's. Ich finde, das ist einfach, ich liebe das Zitat. Ja, also sind wir gespannt, ob ihr rausfindet, woher das Zitat kommt und ähm, dieses Mal ist es nicht übersetzt. Genau,
0: von einem genau. deutschen Film. Ja.
1: Könnt ihr uns wieder schreiben, wir freuen uns.
0: Wir freuen uns sehr. Ja, Karina, dann äh, erzähl mir doch mal, wie deine letzten zwei Wochen waren, beziehungsweise Du hast mir schon gesagt, dass du eigentlich einiges erlebt hast und einiges zu erzählen hast. Deswegen, warum
1: fängst du nicht mal an, hier von deinem Dreh zum Beispiel zu erzählen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist immer so schwierig. Ich bin die ganze Zeit, in den letzten beiden Wochen habe ich mir so viele Sachen auch notiert oder habe ich, hab ich wahrgenommen und dann wollte ich, wollt ich das dann mit dir und euch teilen. Ich finde es krass, dass bei dir so viel schon passiert ist. Bei mir war es nämlich überhaupt nicht so spannend. <lacht> Aber es sind auch so Kleinigkeiten zum Beispiel, die, die mir einfach auffallen. Dann finde ich die irgendwie, finde ich die lustig und will die dann teilen. Aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, die hier zu, ähm, zu erzählen, dann denke ich mir so, äh, ja, also ist jetzt vielleicht doch nicht so komisch. Also zum Beispiel musste ich ja am Freitag morgen. Nein, das war nicht Freitag, am Donnerstag musste ich ans Fitting gehen in Zürich und dann musste ich auch relativ früh auf den Zug und dann ist mir aufgefallen, dass, also es war vor 6 Uhr morgens und es waren oh, so viele alte Menschen unterwegs. Oh echt? Da habe ich mich gefragt, was macht die denn eigentlich? Früh morgens unterwegs. Die, die Läden sind ja noch zu, also man kann irgendwie nicht auf, einkaufen gehen. So früh morgens geht's doch auch nicht spazieren. Also, was machen die Menschen da draußen? Also, waren die besonders gekleidet? Hatten die irgendwie so Wandersachen oder so an? Nein, überhaupt nicht. Es waren wirklich einfach ältere Leute unterwegs. Also ich meine nicht ältere, sondern wirklich alte Menschen. Also nicht gerade Pensionierte, sondern okay. echt alte Leute. Das ist mir spannend. Und dann sind mir so Sachen aufgefallen, so Leute, die, kennst du das? Die, die Leute, die so quietschen. Quietschen? Quietschen, ja. Die haben so irgend, irgendwas an das quietscht die ganze oh, Zeit. Okay, okay, weißt du, was yeah. ich meine? <lacht> yeah. Und dann, dann läufst du so neben denen oder, und, und du hast ja, keine Ahnung, das sind so Kleinigkeiten. <lacht> Fand ich irgendwie witzig in dem Moment, aber das hat ja nichts mit dem zu tun, was ich, was ich <lacht> sonst noch so erlebt
0: habe. Aber ich finde es toll, wie aufmerksam du, du durch die Welt läufst und dass dir diese Sachen auffallen. Ähm, da habe ich nicht so viel in meinem Repertoire für diese Woche, deswegen ist das super, wenn du hier
1: so viel erzählen kannst. Wunderbar. Ob das irgendjemand interessiert, das ist die andere Frage. Hm? Das hören wir dann. Ja. Wegen dem Fitting, dann bin ich da angekommen und das war einfach schon mal wirklich so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich, ich wache gerade auf. <lacht> wo ich so einfach mal aus meiner Scheinwelt austrete. Weißt du, was ich meine? Aus deiner kommt, Realität? Ja. Also dann komme ich mir vor, als würde ich in so einer Blase leben. Weißt du, so eine... Ah, mh. okay. Eine meine Bubble. schöne kleine Welt, ja, genau. Ja. <lacht> also es war nicht schlimm oder so, gar nicht. Aber ich kam da halt an und die Stimmung war einfach eisig. Da waren diese beiden Stylistinnen... Oh, wow. Ich finde es halt auch einfach krass, aber in Zürich, da ist die Stimmung anders. <lacht> also die Leute sind schon ein bisschen anders als ähm, sonst irgendwie in der Schweiz oder jetzt in meinem Kanton. Ich will da jetzt auch nicht das schlecht reden oder so. Ich finde das auch bewundernswert, diese Attitüde, die, die die manchmal so haben. Die sind so, selbstbewusst kommt das rüber. Und das kann halt auch manchmal ein bisschen zu viel sein. Ja.
0: Ja, also, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Die hatten gerade einen Streit. Also, ich habe, das oh. war mein erster Eindruck. Die, die, die eine mein, meinte so, weil die eine meinte, die eine, die eine. Die meinte. eine? Die Nicht eine, die, die eine oder keine. Ja. <lacht> die okay, eine, die eine. Ja. Die eine, die meinte, ja, es gibt einfach Dinge, die sind unmenschlich. Und dann weißt du, okay, schon mal komisch. Und dann die andere halt also, ja, also du findest also, ich bin unmenschlich. Und dann war sie oh. so, ja, ja, in dieser Hinsicht schon. Und dann halt so in diesem breiten Zürich-Deutsch, in diesem, weißt du, in diesem Dialekt. Kannst dann, du das nachmachen? Nein, ich kann das nicht so gut. Und dann habe ich halt gemerkt, die eine war quasi wie die Chefin und die andere, die musste halt ausführen. Und dann dachte <lacht> ich mir einfach so, wow, uh, da musst du musst da auch Nerven haben für. Bei mir war es relativ einfach, weil die haben mich rasch eingekleidet. Meine Kollegin da, die wurde wirklich, die musste irgendwie gefühlt 50 Kleidungsstücke wechseln. Boah. Und ich stand halt einfach so daneben, weil bei mir war so, zweimal irgendwas wechseln und dann, dann hat es wie gepasst. Dann musste man das zeigen und die haben einen dann so angestarrt. Es waren irgendwie. 20 Leute, die so einfach auf einen, einen so anschauten und dann war ich so ein bisschen so und dann meinte eben die Stylistens, ja, wenn ihr das jetzt unten zeigt, ihr müsst da ein bisschen Bewegung reinbringen und so, sonst kaufen die die kaufen mir das sonst nicht ab weißt du, ich hatte so Oversize -Äh Jacke an und so eine Plissee Hose, so eine viel zu große, also mhm. ich habe mich gefühlt, das hatte ich die Kleider an von meiner Oma, aber das ist jetzt total, total trendy, weißt du. Aber jetzt zu heute. Ich musste ultra früh aufstehen. Heute war der Dreh, oder? Ja, genau. Heute also war wir der nehmen Dreh. Am,
0: ja, wir nehmen am Sonntag auf und am Donnerstag kommt die Folge. Vielleicht ein bisschen zur Einordnung der Tage hier.
1: Muss ich ultra früh aufstehen wieder, weil ich musste schon um Viertel nach sieben in, in Kanton Schwyz, Brunnen, sein. Da war dann der Dreh und ich war eigentlich ganz froh drüber, weil ich war die Erste mit meiner Spielpartnerin. Deshalb war alles noch, es war zwar schon hektisch, aber es war eigentlich viel ruhiger als später. Aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Und es kamen so viele Autos dahin und wirklich so Lastwagen. Also, sag, Lastwagen? das ist schon Lastwagen, ja. ja das ist so. Ja. Wirklich ultra viel. Viele Autos. Und ich dachte mir so, wow, was ist denn das? Es war einfach wieder mal spannend, teilzunehmen, weil dieses Mal war es wirklich so, ähm, gerade Styling und Maske, die waren konstant um mich rum. Also es war wirklich so, <lacht> jedes Mal, wenn ich aufgehört habe zu spielen, es hieß Cut, dann, dann kamen die wie so Bienen um mich rum und haben irgendwas in mein Gesicht geschmiert, meine Haare gekämmt, <lacht> <lacht> irgendwie am Mantel gezupft und es war einfach wirklich... Crazy. Es war verrückt, ja. Aber die Leute, es ist einfach so eine coole Stimmung da. Also es ist wahnsinnig, wie die haben alle ihr Ding zu tun und jeder weiß, was er zu tun hat. Es ist so mhm. durchstrukturiert, auch wenn es nicht klappt, aber die haben ja also die haben ja schon eine gewisse Zeit spatzig oder so. Also ja. da ist zum Beispiel einmal kurzer Strom ausgegangen. Oh. Und dann hatten wir halt einfach zehn Minuten Pause. Die sind so konzentriert, die Leute. Und jeder weiß wirklich, was er tut und das war ja krass, weil es sind so viele Menschen da.
0: Ja, wie, viel, wie viele Leute würdest du sagen, waren da? Kannst du das einschätzen ungefähr?
1: Also ich glaube, es waren so 50, waren es, ja.
0: Okay, okay, krass, ja.
1: Es war nicht nur der Dreh, an dem ich jetzt teilgenommen habe, sondern es hat so wie verschiedene... Werbespots mm. gegeben, deshalb die haben das quasi auf einen Tag dann komprimiert, dass ah, sie da okay, möglichst cool, ja. viel drehen können natürlich. Die haben auch schon gestern gedreht, ähm, woanders. Auch diese ganze Organisation, das ist wirklich das ist Wahnsinnig.
0: Aber ich finde es mega cool, wenn das so organisiert ist und man irgendwie so viele Leute da hat, die genau wissen, was sie machen und dass das so gut durchstrukturiert ist. Ja und vor
1: allem die Stimmung ist trotzdem gut. Das könnt ja. ihr auch, also jetzt nicht unbedingt bei den Stylistinnen, die haben sich so ein bisschen ange angefaucht, weil die eine meinte dann so, ja, Styling redet jetzt auch schon mit rein, wie ich die Haare machen soll. <lacht> Quasi das Make-up <lacht> und so. Das war dann, warst du bei der einen, die hat über die andere gelästert und dann umgekehrt. Okay, ja gut. Du stehst dann halt so ein bisschen zwischendrin, aber sonst, die Stimmung ist wirklich, also die war jetzt super und mega nette Leute und... Kannst dazwischen auch mal lachen und, und so. Also es, auch wenn es so streng ist und durchstrukturiert, es ist tolle Arbeit. Du kennst es ja ein bisschen. Das ist viel auch warten, ja, viel ja. wiederholen und wiederholen und dann nochmal wiederholen mhm. und. Ja. Und ich meine, auch wenn du es gut machst und dein Spieler es verkackt, dann ja.
0: musst du trotzdem nochmal es
1: nochmal machen. Ja. Und dann musst du es nochmal gut machen. Ja. Und, und war immer halt, wieder. Ja, ja, genau. Und das Timing, das ist auch so krass. Weil eigentlich, also ich hatte jetzt gerade bei uns das Gefühl, wir hatten es so oft machen müssen, weil wir quasi das Timing wie lernen mussten. Und es war so eine Situation, wo ich einkaufen war mit einer Freundin okay, ja. quasi. Sie hat mich was gefragt und dann musste ich zu ihr hingehen und dann musst du halt schauen, wo machst du den Blick hin und wie lange hast du Zeit? Und dann musst du dich wieder irgendwo anders hinstellen und da kommt auch jemand, der, der klebt dir wirklich immer konstant, klebt er dir ab, wo du hinstehen musst. Ja, ja. <lacht> wo deine Anfangs- und wo deine Endposition ist. Also kleben lauter Kleber einfach am Boden. Und dann darfst du aber da nicht auf den Kleber schauen, sondern ja. du musst ja deine, deine Rolle spielen. Das war toll, weil es einfach doch nochmal ein Stückchen größer und professioneller war als alles andere, was ich da gemacht habe. Nein, das stimmt ja. nicht ganz. Bei dem einen Dreh da... Cola, coca cola 2.
0: Das war auch sehr professionell, das, ja. das,
1: war, das war mega, ja. Das war natürlich auch einfach ein Riesenstudio. Ja. Und anscheinend das Schönste in der Schweiz, hat der eine ja gesagt, dieser <lacht> Tonmann. <lacht> Aber ja, ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es nicht so. Ich kenne jetzt noch nicht so viele Studios. Ja.
0: Die lernst du alle noch kennen. Wie lange warst du dran? Wie lange hat es gedauert, bis, bis du durch warst?
1: Es war relativ schnell durch. Ich glaube, es waren, was waren es? Drei... Vier Stunden.
0: Weißt du, wann das rauskommt und äh, oder wann man das, wann du den Spot bekommst selber?
1: Nein, leider noch nicht. Also es hat mal, es wurde mal angekündigt, dass es quasi ab dem äh, ab Mitte Februar, glaube ich, veröffentlicht werden kann. Ich Weiß natürlich nicht, wie genau das geplant ist. Also du kennst es ja auch ein bisschen, wenn ja, klar, wenn die, du machst was und dann hörst du vielleicht gar nichts mehr.
0: Ja, entweder gar nichts oder ja. einfach irgendwie ewig lange, dass du schon gar nicht mehr weißt, ach, da war ja was, weil es ja. so lange her ist. Ja, Postproduktion dauert immer sehr, sehr lange. Aber es klingt auf jeden Fall cool und ich ähm, bin froh, dass du da die Möglichkeit hattest, eben auch bei Klar, es kommt natürlich auf die Firma an, wenn es eben eine größere Produktion ist und die mm. das Geld haben, dass die viele Leute auffahren können, dass die da das professioneller machen können. Dann ist es auf jeden Fall cool, das mal so zu erleben. Weil ich war jetzt auch bei paar Sachen, die halt so low budget Studentenprojekte waren mhm. und das natürlich nicht zu vergleichen mit sowas. Das ist natürlich Wahnsinn.
1: Ja, halt auch nur schon das Equipment. Das, ja. ich meine, die mussten den ganzen Laden mussten umbauen, weißt du? Die, die mussten so ähm, Plastikscheiben mussten die abmontieren, weil die natürlich spiegeln, weißt du? Oh, ja. Die mussten komplett einen neuen also ein neues Geschäft quasi bauen. Riesenaufwand für eigentlich so, so was Kurzes und Kleines, weil es ist immer noch ein, ein TV-Spot, oder? Ja. Also da, da wird so viel weggeschnitten. Aber ich bin gespannt aufs Ergebnis und ich freue mich auch, wenn ich es äh, mit euch teilen darf.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie ja. das dann aussehen wird. Ich freue mich schon richtig, das zu sehen. Wir werden das <lacht> auf jeden Fall promoten dann. Und ja, ich habe du hast mir ein Bild geschickt von deinem Outfit und da war ich schon so, okay, eigentlich möchte ich das jetzt direkt sehen, was du da gemacht hast. Am liebsten wäre ich einfach daneben gestanden und hätte einfach zugeguckt. Weil es schon, glaube ich, alleine an so einem Set zu sein, ist schon, das ist einfach richtig cool. Und ja, es macht auch einfach immer wieder Spaß.
1: Ja, jetzt wird es Zeit, dass das nächste kommt. Auch für dich. Ja. Hm? Für, für uns beide. Am besten wäre es ja, wenn wir, wenn wir zusammen was machen könnten. Ja, das ist so ein,
0: so ein kleiner Traum hier noch, ne? Ja, also, ja, also ja, wer weiß. viele
1: Träume. Wie war's denn bei dir? Ich, ich habe jetzt so viel von mir geredet und von dem Dreh und irgendwie über ganz viele unnötige Sachen.
0: Also ich finde es tatsächlich sehr spannend, dir dazu von deinen äh, Erzählungen, weil mich das natürlich extrem interessiert. Bei mir, was war bei mir die letzten zwei Wochen? Tatsächlich gar nicht so viel. Silvester war einfach genau so, wie ich es in der Podcast-Folge gesagt <lacht> habe. Ich stand auf dem Balkon. <lacht> Habe meine Wunderkerze geschwenkt und bin wieder reingegangen. Es hat sich gar nicht angefühlt wie ein neues Jahr. Es war voll komisch. Ich war voll so, jetzt ist es ja, aber 2021. Was, ja,
1: aber, aber was soll sich denn bitte ändern?
0: Ja, also
1: so wie, wie denn überhaupt? Das Gefühl,
0: keine Ahnung. Ja, eben, es hat sich nicht, nichts, nichts verändert. Ja, ich hatte dann noch ein paar Tage frei, noch ein bisschen Urlaub, wo ich einfach ein bisschen vor mich hin vegetiert bin auch. So. Es waren irgendwie die Tage ich wusste nicht, wann, welcher Tag ist. Und ich war
1: richtig unmotiviert, irgendwas zu ja, machen. Ja, aber gut, du hast Sport gemacht.
0: Ja, du das du hast stimmt. Sport
1: gemacht. Also,
0: das ist das So Einzige, unmotiviert
1: was ich gemacht habe. kann das ja gar nicht <lacht> gewesen sein.
0: <lacht> ja, irgendwas anderes zu machen gefühlt. Ich weiß auch nicht. Es war irgendwie eine ganz komische Stimmung, so diese Neujahrsstimmung irgendwie. Und dann bin ich wieder arbeiten gegangen. Also, ich bin in Kurzarbeit und ja, das bringt wieder so ein bisschen ja, Alltag und Routine rein. Tatsächlich ist aber sonst bei mir einfach absolut legit gar nichts anderes passiert. Es war richtig boring bei mir die letzten zwei Wochen.
1: Was war denn mit dem Dreh da, den du mir mal erzählt hast? Hast du das denn jetzt gemacht oder zugesagt? oder?
0: Genau, das war, also ich habe eine Anfrage bekommen von einem, den ich kenne, mit dem ich auch schon mal zusammengearbeitet habe bei einem Fotoshooting. Und der hat mich angefragt, ganz kurzfristig, weil ihm jemand abgesprungen ist. Für einen Musikvideodreh. Und zuerst war ich so, hey, ja, mega cool. Ähm, hab eigentlich auch direkt zurückgeschrieben, bevor ich wirklich so richtig drüber nachgedacht habe, weil bei mir war einfach nur so, hey, cool, ich werde angefragt, cool, ich habe eine Möglichkeit, mal endlich wieder was zu machen, weil ich natürlich auch länger jetzt schon nichts mehr gemacht habe. Und ja, das brennt einem so unter den Fingernägeln. Und dann war ich so, ja, voll cool. Dann habe ich mal ein bisschen genauer nachgefragt und es wäre mhm. halt ein Musikvideodreh gewesen von einem englischen Rapper. <lacht> ja. Und ja, meine Rolle wäre es sozusagen gewesen, mit ihm im Auto zu posieren und da, also es sollte sexy -Dance. But, ja Nein. No. <lacht> nein, nein. <lacht> Kein Labdance. Also es sollte so, also es war so ein bisschen so sexy, aber es soll natürlich auch classy sein. Aber ja, also es wäre halt auch so eine Low-Budget-Produktion gewesen, wo auch nichts dran zu meckern gibt, weil habe ich schon mehrmals gemacht und das sind auch coole Erfahrungen. Das ist gar nicht das Ding. Aber so als in meinem Kopf war die Vorstellung, hm, möchte ich wirklich <lacht> da hinter diesem Rapper mit dem im Auto sitzen? Und weil ich hätte mein Kostüm, das wäre halt auch so ein kurzes Mini Kleid gewesen. Und ähm, dann habe ich meine Größe so durchgegeben. Und ähm, ja, er meinte so, ja, äh, 37 ist das Kleid, das passt schon dann irgendwie. Und ich dachte mir so, ich bin... Sehr groß. Das passt nicht schon irgendwie.
1: Ja, der Popo, der schaut einfach da unten raus. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, <lacht> Aber das wollten die. Ich glaube, ja. das wollten die. Ja, natürlich.
0: Das hat sich nicht so richtig angefühlt irgendwie. Mhm. Und natürlich, es kommt auch immer darauf an, es, gibt, es ist voll in Ordnung, die Leute, die das machen wollen. Aber für mich hat sich das irgendwie nicht so ganz richtig angefühlt. Und ich weiß nicht, hättest du das gemacht? Also ich habe dann abgesagt halt.
1: Also ich kann das voll verstehen, dass du das so gemacht hast. Ich finde es gut, dass du da auf dein Bauchgefühl gehört hast.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das muss man immer ein bisschen abwägen, weil ja. es kommt ein bisschen drauf an, also wirklich auf das Angebot auch. Ähm, es kann natürlich schon sein, dass dir auch eine Rolle schaden kann, oder? Also wenn du jetzt da so…
0: Gerade so am Anfang vielleicht. Ja.
1: Und, und das dann, ist so ein bisschen kannst, kannst du ja nicht fort, das kannst du ja dann nicht mitschicken. Yeah. <lacht> so schau mal. Also, ja, du du willst ja seriös bleiben auch. Ist es nicht auch ein bisschen so gerade bei professionelleren Sachen, da da kann man auch ein bisschen Vertrauen drauf haben, ja, dass genau,
0: das
1: wie richtig ins Licht gerückt wird oder dass ja. das oder und wenn das ja, so ja. mega low budget ist, dann dann könnte das durchaus auch sein, dass das halt völlig verfälscht wird.
0: Genau, also, und das weißt du. Oder ein ja.
1: bisschen Vertrauen auch, das vielleicht. Nee, fehlt. Das,
0: das, das stimmt, das stimmt. Aber ja, zum einen das, und es ist ja auch ein bisschen so: gerade dadurch, dass wir am Anfang sind, und eben meine erste Reaktion war so, ja, das mache ich auf jeden Fall, voll cool. Und dass man aber eben trotzdem schaut, auch wenn man am Anfang steht, dass man vielleicht nicht konsequent auf alles Ja sagt oder alles eingeht. Ich meine, es gibt Leute, die das machen und die das machen können, aber. Für mich hat sich das einfach nicht, nicht so richtig angefühlt in dem Moment. Und mhm. eben dadurch, dass das auch Ich meine, ich will das jetzt gar nicht schmälern. Vielleicht ist das mega das coole ähm, Video jetzt geworden und ich habe da voll was verpasst oder so. Aber für mich war es in dem Moment einfach so, dass ich dachte, hm, will ich da mhm. bei einem Rapper im Auto in einem kurzen Kleid mich hinsetzen und da sexy irgendwie dancen? Nein, das möchte mhm. ich nicht. Ja. Also ich komme halt drauf Ich weiß, Es kommt trotzdem auch immer irgendwie total bescheuert. Ich weiß halt nicht, würdest du das, wenn jetzt ich weiß nicht, wie also, magst du wenn Justin Bieber?
1: Was? Nein. <lacht> du könntest es vielleicht vergleichen, wenn du eine Rolle spielen könntest, wie die von Margot Robbie in The Wolf of Wall Street. Okay. Ja. Das ist auch so eine. Ja, oder? Ja, ja, ja. Ja. Safe, ja. Das war auch ihre Rolle, mit der sie quasi, mit der wurde sie erfolgreich und bekannt. Also natürlich das stimmt, ist das, das stimmt, auf einem ja. sehr hohen Niveau, natürlich. Ja. Also, das ist ja nochmal was anderes. Ist, ja eine ganz eine andere krasse, Produktion ja. etc. Aber trotzdem sowas ohne mit den, mit den Wimpern zu zucken. Aber mit der Wimper
0: oder den mit, Wimpern? Mit der Wimper. <lacht> ohne mit der Wimper zu zucken.
1: Wo ist der Vertrag? Wo kann ich unterschreiben? Oder?
0: Das ja ja, ist total, ja total. Natürlich
1: komplett was anderes. Also eben, was ich sag anderes.
0: genau, ja. das ist das ja. Ich sage ja nicht, dass ich sowas niemals machen würde, ja. je nach Rolle, die man bekommt, aber es kommt eben, die Umstände müssen auch irgendwie passen. Mhm. So, man man kann, also ich finde es immer wichtig, dass man nicht auch einfach blind zu allem Ja sagt, sondern dass man auch ein bisschen dann doch sein Grips einschaltet. Und ich meine, das hätte jetzt in Ordnung sein können, war es wahrscheinlich auch, aber eben dann würde ich wahrscheinlich eher ja zu sowas sagen, wenn ich weiß, dass da steht irgendwie eine größere Produktion hinter, die man kennt, die angesehen ist, die keine Ahnung was. Wo man eher eben das Thema Vertrauen, das Vertrauen hat, dass das gut rüberkommt, so wie das auch gedacht ist und dass man da mhm. nicht schlecht dargestellt wird. Und ich sage nicht, dass ich da jetzt hätte, dass die Leute, die Girls da schlecht dargestellt wurden oder so. Das war einfach so ein bisschen die, ja vielleicht Angst, die da mitgespielt hat oder der Grund, warum ich da abgesagt habe dann. Hat sich auf jeden Fall richtig angefühlt. So viel dazu.
1: Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Ja. ja.
0: Also, machen wir doch die Empfehlung. Empfehlungskategorie. Denn wir haben uns überlegt, diese Woche gibt es eine Empfehlung von Karina und eine Empfehlung von mir. Und das kann alles Mögliche sein. Das können Filme <lacht> also, sein, Serien.
1: <lacht> ja? Genau, ja. Ja, es ist, es ist nicht? so. Genau doch, aber das machen wir doch jetzt immer, oder nicht? Oder wäre ah. das nur für diese Okay, ja, okay, ja, gut.
0: Na Ja, doch, okay, machen wir immer. Nein, du hast recht, du hast absolut recht. Das habe ich wohl falsch announced wohl gerade hier. Also, es gibt ab dieser Folge, wird es jetzt immer eine Empfehlung geben. So rum.
1: Aber es, ja. muss nicht oder es muss nicht unbedingt mit Film oder Se ähm, Serie Nein, nein, eben. Es kann ein Film also sein, es es kann sein,
0: es kann eine Serie sein. Es kann aber auch ein Buch sein, was ich jetzt
1: es gelesen Es könnte auch habe, ein Schauspieler oder eine Schauspielerin ja, sein, ja, die man ja. entdeckt, entdeckt hat, natürlich. Ja, ich entdecke oder... Schauspielerinnen und Schauspieler. <lacht> ja, okay. Ja, oder, Einfach oder eine Aktivität. Was, was wir... Ja, okay. Eine Alles Aktivität. Okay. <lacht> ja, okay. ja, doch, okay. finde ich toll. Machen okay, wir. Aber... Wie
0: wär's denn, Carina? Dann hau mal deine Empfehlung raus.
1: Also, meine wäre tatsächlich dieses Mal eine Serie. Das wäre die Netflix-Serie The Alienist mit Daniel Brühl. Und ich, ich muss gerade so lachen, weil ich gebe mir ungemein Mühe, dieses Wort richtig <lacht> auszusprechen. Ich weiß nicht, ob es richtig war, aber es hat sich wahrscheinlich für also es hat sich für mich schon mal besser angehört.
0: Also es hat sich eigentlich ganz gut angehört, würde ich sagen.
1: <lacht> sag noch, komm, jetzt sag noch mal. Nein, jetzt sag ich nicht mal, jetzt verkack ich es, war, es war kackig, ich weiß es. Lassen wir das. Okay, ihr habt gehört, es ist mit Daniel Brühl, deutscher Schauspieler. Ganz, ganz toll. Also für alle, die so Sherlock Holmes-Vibes mögen, das ist was für euch.
0: Meine Empfehlung ist auch eine Serie und zwar habe ich... Letztens die zweite Staffel von The Haunting zu Ende geschaut und die erste Staffel heißt The Haunting of Hill House und die zweite Staffel The Haunting of Bly Manor und das sind jeweils abgeschlossene Geschichten in sich, die aber zum Beispiel die gleichen Schauspieler, ein bisschen wie American Horror Story so, aber mhm. trotzdem auch anders, aber so vom Prinzip her. Und das ist wirklich einfach fantastisch, muss ich sagen. Ich habe es wirklich geliebt. Gerade die letzten zwei Folgen von der zweiten Staffel. dass er wirklich, wie das geschrieben ist. Und da hat sich alles so ein bisschen so aufgelöst und in sich zusammengefügt, was da vorher alles erzählt wurde und die Charaktere. Und ich meine, wow, so die ganze Landschaft da, das Szenenbild sieht wahnsinnig toll aus. Und das ist ein bisschen gruselig. Das also wollte ich
1: gerade fragen. <lacht> so kann, kann man das als Schisshase, kann man das sich anschauen?
0: Das ist schon eher schwierig, würde ich sagen. Wenn du wirklich wirklich Schiss hast, dann... Also ich, glaub... kann
1: nicht das anschauen? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich, eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Also wir ist...
0: könnten es mal zusammen gucken.
1: Ja, ja, dann kann ich Händchen halten.
0: Ja, und dann schlafe ich bei dir und dann,
1: ähm, wenn du dann einen Albtraum hast, dann ist jemand da. Bin ich da. Okay, und wenn ich Pipi gehen muss, dann, äh, dann musst du mit mir gehen. Ja, dann... ist kein Problem. Ja. Weil meistens okay. kommen die gruseligen Figuren ja aus dem Badezimmer. Ja. Ja, eben.
0: Also da kommt es so, ähm...
1: Nein, ich sie nicht.
0: <lacht> okay, vielleicht um, um das, ähm...
1: Okay, ich halte mir kurz die Ohren zu. Du kannst nein, nein, es ja nein, gerne nein. den Zuhörern Zuhörer nein, nein, nein. und Zuhörerinnen erzählen. Das,
0: das, ist schon, das ist schon gut. Das ist einfach eine wahnsinnig gute Produktion, würde ich sagen. Und es ist mhm. wirklich fantastisch geschrieben, fantastisch gefilmt, wirklich grandios gespielt. Ich... Liebe es. Es ist wirklich eine ganz, ganz klare Empfehlung, ganz, ganz toll, falls ihr das noch nicht geguckt habt und falls ihr euch ein bisschen was Gruseligeres rantrauen möchtet. Aber um einen Satz aus der letzten Folge zu zitieren, der das sehr gut zusammenfasst. It's not a ghost story, it's a love story. Und ich finde, das passt sehr gut. Weil, klar, es ist irgendwo gruselig, aber es ist auch sehr viel eine Liebesgeschichte.
1: Okay. Mhm. Dann wollen wir doch mal Spoilern. Ja. <lacht> um auf den Punkt zu kommen, wir wollen spoilern. Und was machen wir heute? Nee, wir ja, hier ist
0: ja nämlich der Alarm. Ich fand das super, im letzten Mal, wo du so meintest, tüt, Tü, 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 tü. <lacht>
1: Spoiler. Spoiler-Alarm.
0: Das ist jetzt unser Spoiler-Alarm. Tüt. Tü tü tü. <lacht> tü, 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 tü. Wir nehmen einen Film und eine Serie durch und wir starten mit dem Film.
1: Also es ist, der Junge muss mal an die frische Luft. Ohne das Mal. Ja! Das heißt, <lacht> Der Junge muss an die frische Luft. <lacht> okay, wie wunderbar. I
0: love it, I love it. Okay, das ist super.
1: Und zwar könnt ihr den auch auf Netflix schauen. Ich lese euch da mal kurz vor, was da ähm, bei Netflix steht. Das ist nicht Nein. das, was
0: bei Netflix steht. Warum,
1: warum steht denn, warum haben wir denn <lacht> das aufgeschrieben da?
0: Weil das bei Google steht. Nicht bei Wikipedia, sondern bei Google. Und ich fand, das war besser, weil ich habe auch bei Netflix geguckt, aber bei Netflix war das so super kurz. Das war so ein Satz. Ja, ein pummeliger Junge erheitert seine Verwandtschaft. Boom. Und es war so, damit kann ich halt nichts anfangen. Und deswegen habe ich was
1: nach was anderem geschaut. Und deswegen ist das jetzt Und du hast das mir nicht gesagt. Und jetzt ja. erzähle ich mir so scheiße. Also das hat hier ähm, Marie vorbereitet, wie ihr hören könnt. Deshalb, Marie, Sorry. lest doch du das einfach mal vor, komm. Nee. Doch, doch, mach das jetzt.
0: Naja, gut. Also, dann die, die Beschreibung, die ich rausgesucht habe von Google zu, der Junge muss an die frische Luft.
1: Mhm.
0: Der neunjährige, pummelige Hans-Peter wächst im Ruhrpott Anfang der 70er Jahre auf. Täglich trainiert er im Krämerladen der Großmutter sein Talent, andere Menschen zum Lachen zu bringen. Auch seine feierwütige Verwandtschaft freut sich über seine Begabung. Getrübt wird die Heiterkeit Mama, Mama durch eine... Mach mal
1: ganz ein bisschen langsamer.
0: Oh, okay, ja. Soll ich nur von vorne Weil, machen, weil
1: hier hören auch Schweizer zu, die sind nicht so...
0: Oh, okay. Rassig. Kann man das sagen? Okay. Rassig? Rasant. Ja. Rasant. Rasant. Rasant, okay. <lacht> okay. Getrübt wird die Heiterkeit durch eine Erkrankung der Mutter. Während sein Vater sich keinen Rat weiß, ist Hans-Peter dadurch noch mehr angespornt, sein Talent weiter zu verbessern. Besser?
1: Ja, ja, viel besser. <lacht> Dankeschön. Also ich
0: hätte es nicht besser gemacht, auf keinen Fall. Nein, das Ding ist einfach, ich weiß, dass ich sehr schnell sprechen kann und dass ich die Tendenz dazu habe, das haben mir ja auch schon einige unserer Lehrer gesagt, dass ich nicht so schnell sprechen soll. Deswegen gut, dass du mir das sagst. Das ist was, woran ich arbeiten muss. Wir wollen auch über den Film nicht so mega lang quatschen wie über die Serie, dass das hier sich nicht in die Endlosigkeit zieht. 2018 ist der Film rausgekommen, geht eine Stunde 40 Minuten. Regisseurin war Caroline Link, die auch Nirgendwo in Afrika von 2001 als Hitler das rosa Kaninchen stahl 2019 und Pünktchen und Anton von 1999 gemacht hat. Also Ganz, eigentlich ziemlich, ganz bekannte Filme auch. Ja. Also ziemlich, ziemlich cool. Drehbuch ist von Ruth Thoma und es erzählt die Kindheit von Harpe Kerkeling, der ein deutscher Komiker ist und bekannt durch, beziehungsweise, ja, seine Superrolle Horst Schlemmer. Genre ist ein Film nach einer wahren Bege Begebenheit. Drama, Komödie und eine Buchverfilmung.
1: Und was war denn so deine Lieblingsszene?
0: Die, wo er den Nachbarn spielt in dem Schulstück. Ich finde es wirklich zum Schreien komisch. Also wie ja. der das macht, das ist wirklich wahnsinnig witzig einfach. Ich, man kriegt sich nicht mehr ein und ich liebe das, wenn man einfach laut lachen kann bei einem Film. Und das ist einfach dieser kleine <lacht> so, Junge. Wenn du der laut
1: lachst, <lacht> das ist echt auch witzig. <lacht> ja, welcome to the club.
0: Nein, das ist einfach, ich liebe diese Szene, wie er einfach da auf diese Bühne tritt und diesen Nachbarn spielt. Es ist also grandios. der hatte
1: ja da so ein Schultheater.
0: Genau. Und ja. zuerst
1: wollte er da nicht mitspielen, weil es ihm da nicht so gut ging. Genau. Und dann, dann hat er gemeint, ja, hört auf mit dem ganzen Theater und so. Weil ähm. er ist
0: ein Junge, der sehr, der sitzt immer vorm Fernseher ja. und guckt sich so die Leute im TV an und sagt so, Mama, Mama, Oma, Oma, ich will da ins Fernsehen rein, ich will das machen und hat so ein richtiges Talent, eben die Leute um sich rum zu bespaßen und ist einfach witzig.
1: Und die auch zu imitieren. Er Macht da ja. immer in diesem im Kramerladen von der Großmutter, macht er da immer die eine Kundin nach. Die ist Und, richtig
0: geil. Ja. Hast du Stromberg geguckt? Hm? Weil die Kundin, die, hast du Stromberg geguckt? Mm -mm. Die, die da steht in dem Laden, das ist die Erika aus Stromberg. Und mhm. die ist halt einfach sehr, sehr witzig auch da. Und okay. es gibt so eine Szene da draußen. So das Insider. Ist, ja, ja, genau.
1: Ich <lacht> hier nur die Profis, ja. <lacht>
0: Dann ich hab das voll auf, dass ich immer Leute sehe und mir denke, die hat da und damit gespielt, die hat da und damit gespielt. Vor allem, ich gucke gerade, boah, ist schon wieder so out of topic hier, aber ähm, ich guck gerade <lacht>
1: und du, du hast mir viel zu viel Anglizismen, das wollen wir doch aus, aus Stimmt, ähm,
0: das stimmt. Okay, fahren wir jetzt ähm, auch ja. wieder damit. Fahren wir das wieder runter. Das versteht hier niemand. Okay. You're
1: <lacht>
0: <lacht> du hast recht. Okay, okay, okay. Ganz kurz. Ich schaue gerade mit meinem Freund Malcolm mittendrin und da spielen so viele Nebencharaktere, die da auftauchen, sind in Sachen, die, ja, die ich schon mal in anderen Serien gesehen mhm. habe. So Cat Graham aus. The Vampire Diaries. Und ich meine, die hat ja noch ganz, ganz viele andere Sachen gemacht. Aber immer, wenn da eine Person ist, die ich kenne, ich liege so auf dem Sofa und dann sehe ich diese Person, wird die eingeblendet und ich schrecke hoch vom Sofa und bin so <lacht> Oh mein Gott! Nein! Wirklich? Das ist ja der und der und die und die aus der und der und der Serie und dem und dem Film. Und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall immer Spaß dran, die Leute zu erkennen. Mhm. Kleiner Ausflug nach da. Ausflugende.
1: Das ist deine Leidenschaft. Man <lacht> spürt es durchs Mikro. Das ist einfach grandios. Das war die Szene mit dem Schultheater. Wollten wir kurz Mit erklären? dem Schultheater, ja.
0: genau. Ja. Was war denn deine Lieblingsszene?
1: Einfach, dass die, die den Film eben nicht geschaut haben, kurz ein bisschen Aber Bescheid wir waren noch wissen, am Erklären. Was, ne? was das, ja.
0: Sorry, liebe Leute, ich bin heute all over. The Ach, ich bin Englisch <lacht> und Immer, Gottes Willen. Ja. <lacht> Mir ist doch gar nicht warm. Ich glaube, ich muss mal gerade meinen Pulli ausziehen hier.
1: Also ich habe kein Wort verstanden. Das war wie ein Zungenbrecher.
0: <lacht> Aber Ich glaube, gut, ich muss mal ähm, gerade meinen Pullover ausziehen, weil mir doch recht heiß jetzt hier auch geworden ist. Mit dir stript, hier das zu machen. Jetzt
1: strippt die Marie hier auch noch. Ja, ja. nur für
0: dich, Karina.
1: Oh uh. lala. Ja, das kann ich jetzt leider nicht mit euch teilen. <lacht>
0: <Ich höre besser> <lacht> so.
1: <lacht> okay, zurückzukommen zu... Der Junge muss an die frische Luft. Meine Lieblingsszene war tatsächlich da, wo Hans-Peter seinen Geburtstag äh, feiert. Ja. Da hat er so einen ähm, Pony von seiner Oma gekriegt. Ja,
0: also es ist ja kein Pony, es ist ein ganz großes Pferd eigentlich.
1: Also oder? ja. <lacht> <lacht> ja, also es
0: war ein Pferd. Ja, weil die Verwandten noch sagen, ja, ja hätte man dem Hans-Peter nicht ein Pony
1: holen können. <lacht> oh. Das ist, das ist richtig schön gesagt, genau. So reden die nämlich da. Hans-Peter hat quasi da das Pferd gerettet, weil das wäre das, wär sonst geschlachtet geworden, oder?
0: Genau, ja. Aber ich es ist so geil, weil ich finde, ich liebe diese Szene nämlich auch und die baut sich so toll auf, weil die ziehen von der einen Oma zu der anderen Oma. Die ziehen von dem Land nach Recklinghausen und das ist ja mehr so Stadt dann mhm. Gebiet und er geht dann in die neue Schule und die hänseln ihn halt dann da die sind so hä, der sieht aber komisch aus und was ist denn mit dem los und so und dann steht er da alleine auf der Straße und dann kommt die Oma raus sieht ihn da stehen und sagt so Hans Peter willst ein Pferd <lacht> und er so was willst ein Pferd und dann gehen die zusammen ein Pferd kaufen und ist einfach die Oma finde ich auch super toll einfach Liebler. Ja,
1: also beide Omas. Ist ja, die sind beide toll. Ich meine, die machen auch beide ja. so
0: viel für die Familie. Mhm, mh. Generell dieses ganze Familienleben da, das ist so in den Vordergrund gestellt und es ist wahnsinnig, wie authentisch das ist.
1: Die spielen das so gut, ja.
0: Die Mutter von, von Hans Peter, die, ich finde, die spielt die Luise Heyer, Heyer, oh Gott, ich kann ihren Nachnamen nicht aussprechen. Mhm. Luise Heyer spielt die und ich finde, die macht das so toll und die Mutter hat halt eine Krankheit und,
1: Aber ich ja, wollte jetzt eigentlich noch kurz was sagen, welche Szene, oh. nicht, dass wir so komplett abdriften hier.
0: Wir, ich, ich drifte komplett ab, ich weiß gar nicht, was los ist heute. <lacht> also um, Vielleicht erzählst du jetzt einfach weiter, ich halte mal meine Klappe.
1: Bei dieser Szene, wo, wo Hans-Peter da, das Pferd, hat er das zum Geburtstag gekriegt? Nein, da hatte das schon vorher, aber die haben da quasi einfach das Geburtstagsfest eingeblendet
0: die haben die mit der Kutsche abgeholt. Aber ich glaube, es ist tatsächlich doch der, der, der gleiche Tag.
1: War das der gleiche Tag? Doch, ich ja, glaube, ich glaub, ich glaub, es könnte, ja, der, könnte der gleiche könnte Tag sein. gewesen sein. Würde auch Sinn machen, weil warum ja. kriegt man sonst einfach so ein Pferd?
0: Ja, ja ich glaube, es ist zum Geburtstag. Und dann fahren die nämlich, die kauft die Oma kauft nämlich dann auch die Kutsche, die da steht. Und dann sammeln die mit der Kutsche die Freunde ein und fahren dann zu dem Feld, wo sie dann
1: ja, und ich fand das einfach so, so schön da, weil er wurde ja eben immer belächle, belächelt und so. Und er hat dann eben früh gemerkt quasi, weil er musste da aufs Pferd hoch. Und man konnte ihn nicht hochheben, weil er einfach schon so ein schweres Kind war. Und dann ist er einfach über das Pferd drüber geflogen. Und dann hat er dann gemerkt eben, dass, es, dass wenn er es schon nicht kann, oder wenn er komisch rüberkommt, dass er das zu seinem Vorteil nutzen möchte. Ja. Und dann hat er da einfach ein, eine Riesenshow abgezogen und ja. alle unterhalten und die so zum Lachen gebracht. Und das war einfach so schön, das zu sehen, weil der Film ist doch auch recht traurig.
0: Er ist super traurig, also, finde ich. Also ich habe viel geweint. Ja. <lacht> ja, aber es dauert auch nicht lang, du.
1: Das fand ich richtig schön, weil da war so klar, dass er eben erkannt hat, er, er kann quasi das zu seinen Vorteilen nutzen. Na, weil er ist dann so rückwärts quasi auf dem Pferd gesessen und hat da irgendwie den Cowboy gespielt. Und es also war einfach eine ganz, ganz tolle Rolle, äh, Rolle äh, Szene.
0: Ja, die hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen mhm. und ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben, weil das war... Auch eben, wie, wie clever er ist, dass er nicht sagt, oh scheiße, die lachen mich gerade alle aus, weil auch die Verwandtschaft, die lacht so mhm. und die sind so, guck mal, der Hans-Peter und auch seine Schulkameraden, die gucken sich schon so an und dass er das sieht, wahrnimmt und nicht denkt, oh, ich bin hier der Volltrottel des mhm. Tages, sondern das nimmt und sagt, okay, dann lache ich auch über mich selber und mache jetzt hier das zu meinem <lacht> Ding.
1: Genau, ja. Yeah.
0: Wir wollen nicht so lange über den Film sprechen, weil wir mehr Zeit mit der Serie verbringen wollen, die wir, über die wir jetzt gleich noch sprechen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, den Film anzugucken. Was würdest du für eine Punktzahl geben? Äh, Popcorn-Tütchen.
1: Ich fand den wirklich saugut.
0: Also würdest du eine 10 also, geben? Äh, äh,
1: eine 9. Okay. Schon gut, oder?
0: Ich fand den ganz, ganz toll. Und ich finde, es ist wirklich Eben es ist es sehr traurig, aber auch sehr lustig. Also man lacht und weint bei diesem Film. Und es ist halt
1: auch so schön zu wissen, dass es wirklich auf einer eine wahren Begebenheit ja. Ähm, aufbaut.
0: Ja, und wie die, ich finde es einfach wirklich wahnsinnig, wie die da alle spielen. Die
1: spielen wirklich grandios. Nein, das komm, wir geben, den, geben wir dem Film eine 10. 10 ja, popcorn tütchen Ja,
0: Zehn popcorn tütchen für der Junge muss an die frische Luft. Wenn das mal kein Statement ist, dann weiß ich aber auch nicht. Das lohnt <lacht> sich wirklich. Es ist einfach toll. Ja, es gibt eigentlich glaube ich auch noch viel, was man dazu sagen könnte zum Szenen, zu Rollen, zu Sachen, aber vielleicht schaut euch, es euch einfach selber auch an. Und die
1: Kostüme, die sind auch so toll. Weil ja. spielt ja Eben. wann spielt das in den 70er Jahren? 70ern, ja. Dann häkeln wir diesen Film für heute ab. Okay?
0: Genau. Jetzt geht's weiter mit der Serie. Und welche Serie besprechen wir denn heute?
1: Es handelt sich hierbei um Beat Möchtest du zum
0: Start direkt mal die Kurzbeschreibung von Amazon Prime vorlesen? Denn Beat kann man auf Amazon schauen.
1: Und wenn ihr kein Amazon Prime habt, dann löst euch einfach ähm, für diese Serie...
0: Diese 30 Tage kostenlosen Zugang.
1: Ja, ich finde das einfach ganz toll, wie du meine Sätze zu Ende sprichst. Weil oh. ich es einfach nicht auf die Reihe kriege. Nein, ich meine das echt so. <lacht> Das, das meine ich jetzt wirklich so. Das hat sich jetzt komisch angehört, aber ich, ich, ich mich schon. Ganzen, nein, nein, ich, ich habe das von ganzem Herzen gut gemeint. Ich lese jetzt mal kurz diese Beschreibung hier vor. Niemand ist in der Berliner Techno-Szene besser vernetzt als der Clubpromoter Robert Schlag aka Beat. Um an die Hintermänner eines kriminellen Netzwerks zu kommen, wird Beat vom europäischen Geheimdienst rekrutiert. Auf der Jagd nach den Drahtziehern des organisierten Organhandels wird Beat von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt und gerät schnell an seine persönlichen Grenzen.
0: Yes, das klingt doch sehr spannend.
1: Es ist spannend. Man kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass es äh, öfters mal nominiert wurde mhm, ähm, ja. vom Bambi in der Kategorie Schauspieler, Alexander Fehling da und ähm, auch für den emmy das Drehbuch stammt von Lennart Eberlein und Norbert Eberlein. Ich weiß nicht, ob die die sind wahrscheinlich verwandt, wahrscheinlich äh, Vater ja, Sohn
0: oder so. Könnte gut sein, ne?
1: Ich hab's, ich hab's gegoogelt. Ich hab's nicht rausgefunden, aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt da nicht so doll recherchiert.
0: Aber könnten wir, könnte man mal von ausgehen, wenn die schon ja. den gleichen Nachnamen ja. haben.
1: Also ich glaube, Norbert Eberlein, der hat auch schon richtig viel gemacht. Von ja. Lennart, da gibt's noch nicht so viel zu sehen. Also wäre das wahrscheinlich der Junge dann.
0: Und vom Eberlein ist jetzt nicht so der Nachname, der so ganz oft vorkommt, wie Müller oder Schreiner oder... oder
1: Schmied. Puh. Ja, genau. Und Marco Kreuzpeintner, Peintner?
0: Da haben wir ja wohl echt Probleme, das ein bisschen auszusprechen. Ich kann es ja. auch nicht besser. Kreuzpeintner, Peintner? Also sorry, richtig. Ja, schon pain. mal...
1: Ein Pain ist es auf jeden Fall.
0: Ja, entschuldig, wir entschuldigen uns, dass wir nicht genau wissen, wie man den Nachnamen ausspricht.
1: Vielleicht weiß es ja jemand von euch. Könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken. Ja, bitte. Marco Kreunz-Paintner hat äh, auch Regie geführt. Der hat ja. tatsächlich auch schon ähm, in Krabat 2008 der Film Regie gemacht und der Fall Collini mit ähm, Eli Elias Embarek. Elias ja, genau. 2019 kam daraus.
0: Vielleicht setzen wir kurz äh, einen Rahmen, bevor wir uns Fragen stellen zu der Serie. Mhm, finde ich gut. Es geht um Robert Schlag der aber nur Beat genannt wird von seinen Freunden und ja generell eigentlich nur Beat genannt wird. Man erlebt so ein bisschen seine Geschichte. Er ist eben dieser Clubpromoter und arbeitet da in dem Club mit seinem Freund zusammen.
1: Also der, der Freund, der, der ist der Clubbesitzer. Genau. Also hat der hat das Paul. quasi so ein bisschen mit ihm aufgezogen.
0: Genau. Paul und Beat haben zusammen diesen Club aufgezogen. Ja. Paul ist sozusagen der, der sich um die ganzen geschäftlichen Sachen kümmert. Und Beat ist so der, der das promotet und das ist so seine Aufgabe. Da ja, und der
1: eigentlich Club. einfach hauptsächlich Drogen vertickt.
0: Ja, genau, oder so, ja. Also und so
1: verpromotet er den Club.
0: Ja. <lacht> oder? Beat hat einen Mitbewohner und der heißt Yannick. Der ist auch noch, Es äh, zwar nur eine kleine Nebenrolle, aber ich meine, sein Schicksal, das ist ja ziemlich krass, was mit dem passiert. Mhm. Dann Paul hat eine Familie, einen kranken Sohn, das ist halt auch wichtig, ähm, und seine Frau Janine. Und der Sohn ist halt krank und braucht ein neues Herz. Dann kommt Philipp Vossberg ins Spiel, der Mitteilhaber von dem Club wird. Und der ist so ein Geschäftsmann.
1: Aber war das, das war doch so auch, dass Robert, also Beat, da gar nicht so Bescheid weiß, dass der jetzt auch mit im Boot ist. Das genau. hat eigentlich Paul so ein bisschen mit Ja hinter seinem Rücken gemacht, weil er meinte, Beat sei da nicht mehr so mit dabei, wie er das früher mal war.
0: Genau, und er will ja auch was von Philipp. Er will ja ein Herz für seinen Sohn von Philipp. Weil Philipp in ganz schön vielen Machenschaften da verstrickt ist. Er ist da im Waffenhandel mit dabei und er betreibt eine Organfarm, wo Flüchtlingen Organe entnommen werden, und Aber
1: man muss auch noch sagen, das weiß, Paul ihn, das weiß Paul eigentlich bis zum Schluss nicht. Und man Nein, weiß lange genau. auch nicht, dass Paul ein Herz braucht für seinen Sohn.
0: Die reden ganz, ganz oft über Sachen, von denen man noch nicht weiß, hä, was genau ja. meinen sie damit? Und am Ende wird halt so alles aufgelöst. Aber mhm. ja, man so versteht man es vielleicht ein bisschen besser.
1: Was noch ganz wichtig wäre zu sagen hier, ist, dass Beat keine Familie hat, außer... Paul dessen Familie, also er ist auch Patenonkel von seinem Sohn, also Johnny heißt er. Und der ja, hat ein gutes Verhältnis auch zu, zu ja. der Frau von Paul und der, der Mitbewohner von ihm, also Jannik. Das ist so quasi seine Familie und er liebt das ihn stimmt, wirklich über alles.
0: Was auch wichtig ist, ist dann kommt nämlich der Europäische Geheimdienst ins Spiel, denn die haben den Philipp Vossberg schon auf dem Radar und wollen den dran kriegen, eigentlich wegen dem Waffenhandel. Und das mit dem Organhandel, das kommt erst noch als Zusatz. Das wissen die am Anfang noch gar nicht. Und die wollen Beat rekrutieren als Insider. Dass er den Philipp Vossberg ein bisschen ausspioniert, ihn befragt und dann die Informationen an die weiterleiten. Und sie suchen Beat dafür aus. Also die, das ist auch immer so ein bisschen kryptisch am Anfang. Ja, er ist der richtige Kandidat. Und das wird alles gar nicht genauso besprochen. Es geht einfach nur so, ja, Beat ist der richtige für diesen Job.
1: Und man kann überhaupt nicht nachvollziehen, weshalb, weil man sieht den nur, ja. also <lacht> man sieht den ja. nie irgendwas anderes machen, als sich eine. Ja, Line vielleicht sollte man auch sagen,
0: dass eben die Serie auch 18 plus R-rated ist. Sagt man das so?
1: Ja, hört sich gut an. Oh. Ich weiß es gut, nicht. Ich auch aber nicht. Hat, hat sich gut angehört.
0: Beat weigert sich am Anfang, da bei denen mitzumachen, weil für ihn ist es halt ganz wichtig, kein Verräter zu sein. Und auch wenn er den Philipp Vosberg selber ein bisschen komisch findet, will er zuerst nicht mitmachen bei dem Geheimdienst. Und irgendwann sagt er dann aber dazu, weil die sagen, ja, wir haben Informationen über deine richtigen Eltern. Und die somit locken die den, bei denen mitzumachen.
1: Er ähm, findet den, den Philipp äh, Vosberg nicht nur komisch, sondern der ist eifersüchtig ja, ja, auf den, Ja, ja, ja. Weil er, er sieht, sich ähm, in Konkurrenz zu zu ihm.
0: Ja. Wegen Paul. Genau, das stimmt, ja.
1: Ja, also es wird sicher aufgedeckt, so was ist mit seiner Familie passiert, also mit Beats Familie.
0: Das dauert Richtung aber auch Familie. echt ganz schön lange.
1: Und dann auch eben das rauszufinden, warum eigentlich dieser, ähm, der Paul überhaupt mit dem Philipp zusammenarbeitet, weil das weiß man ganz lange nicht. Ja,
0: ja das stimmt, das stimmt.
1: Ich würde dich gerne was fragen. Ja. Und zwar sind da ja ganz viele auch ähm, bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen mit dabei. Ja, allerdings. Unter anderem die Caroline Herfurth Ja. Die, die spielt ja da die äh, Emilia. Genau,
0: vom Europäischen Geheimdienst.
1: Gerade mal zu ihr, wie, wie ist sie dir aufgefallen? Weil ich war ein bisschen, ich musste mich ein bisschen daran gewöhnen, dass sie da eine andere Rolle hatte, als sie sonst oft hatte. Ich
0: kann das verstehen, weil eben normalerweise ist sie in so Sachen so fuck you Goethe, wo es super lustig sein soll, alles und so und auch das perfekte Geheimnis und so. Und da ist sie diese Agentin, die auch einfach eine ernstere Rolle hat. Und ich finde aber, es steht ihr ziemlich gut. Also ich fand es cool, sie mal in was anderem zu sehen, eben genau deshalb, weil man sie sonst in so vielen gleichen Rollen oder ähnlichen Rollen sieht, fand ich es cool, sie mal so zu sehen. Ich mag aber Caroline Herfurt auch richtig gerne und ich finde, die hat das auch sehr authentisch ähm, gespielt. Aber ich kann verstehen, dass man da zuerst ein bisschen vielleicht sich dran gewöhnen muss an den krassen Wechsel von mhm. der Charakteristik.
1: Also ging mir schon ein bisschen so. Also ich fand es auch toll gespielt, natürlich. Die, die kann das halt ja. auch einfach. Die hat mega viel Erfahrung und so. Wahrscheinlich auch für in ihrer Karriere, also ich weiß jetzt nicht genau, also ich kenne jetzt auch nicht alles, wo sie mitgespielt hat, aber sie hat auch die kleine, die kleine ja. Hexe, die Chlini Hacks, übrigens auch auf Schweizerdeutsch. Jö. Können wir ja auch mal schauen.
0: Ja, sollten wir mal.
1: Mitgespielt und es, eben deshalb ist mir das so, das war schon fremd für mhm. mich, sie so zu sehen.
0: Ja, aber ich glaube, es hat ihr eben ganz gut getan, mal auch sowas zu spielen ja. und sowas auch spielen mhm. zu können und Angeboten zu bekommen. Weil ich glaube, das sagen ja auch viele Schauspieler, die, wenn die einmal eine Rolle hatten, sowas wie so halt eben so ganz viele so eine lustige Rolle, dann kriegt sie eher so Sachen, wo es auch lustig sein soll oder so Komödien und so und dann mhm. eher nicht direkt die Angebote für, sie ist jetzt die ernste Geheimagentin, die die ganze Zeit hinter Beat herläuft und versucht Informationen von ihm über Philipp Forsberg mhm. rauszukriegen. Was war eine schockierende Szene für dich? Weil da passieren ja viele krasse Sachen auch.
1: Vielleicht nicht unbedingt mal die Szene, fand ich so schockierend, aber ich war halt immer mit dabei, so auch ein bisschen, ja, wie spielt man das? Ja. Wie ist das so, da mitzumachen? Weil wenn ich ja immer ein bisschen mir überlege, ah, wie machen die das? Oder mich halt auch darauf achte, wie jetzt, wie die spielen, ja. nicht nur was da gezeigt wird. Und ich fand einfach das ganze Setting da bei dieser ein Party von diesen... Von den Russen? Ähm, ja, ja hey, genau. wow. Das grenzte ja wirklich an ein Porno. Ja. Also. ja. Und trotzdem war es ja ke keiner. Das war so authentisch, wie, wie diese Party da stattgefunden hat. Und dann quasi war ja da das. Ähm,
0: Vielleicht kurz zur ähm, Erklärung: Das ist eine Party in einem Hotelzimmer und die Party wird von einer Russengang gegeben sozusagen. Mit denen macht Philipp Vosberg halt auch Geschäfte und deswegen sind die da auch involviert in das Ganze. Und die sind auch im Club mal unterwegs. Diese Party findet einfach von den Russen in diesem Hotelzimmer statt.
1: Ja, und da gibt es natürlich diese Drogen und Nutten und alles. da geht Beat ja eigentlich nur hin, um Yannick zu beschützen. Und auch Paul ja. und auch ja. Paul geht damit, um Yannick zu beschützen, weil der ähm, sich in einen der ähm, Söhne von diesem Gang. ganglieder äh, lieder verliebt hat. Genau. Und die nehmen sich da auch ein Zimmer und da passieren dann auch noch ganz schlimme Sachen mhm. nebenher. Aber, aber ich fand das einfach so eindrücklich, wie auch eben wieder die schauspielerische Leistung war. Wahnsinn. Von, von diesen Leuten da und von Janis Niewöhner. Sowieso,
0: also Janis Niewöhner. Mal ganz kurz einfach. Ich verstehe nicht, wie man es schaffen kann, so authentisch zu sein. Das ist wirklich unglaublich. Dem kaufe ich alles ab. Egal, welche Rolle der spielt. Der lebt das so sehr, dem, dem glaube ich alles. Ich kann mir alles erzählen.
1: Und wie kann man denn noch so ja, aussehen? Hey.
0: Also kann man vielleicht mal sagen, dass er einfach <lacht> sehr schön ist.
1: Ich wollte so Screenshots machen. Ich das fand, als ich das angeschaut habe von ihm, mhm. das funktioniert nicht. Ja, ich weiß. Das kann man nicht machen. Ich weiß, das weil ich das, das auch, so auch schon probiert habe. Ich fand das richtig traurig. Das ist ja. wirklich traurig. Also, ihr müsst es nicht versuchen. Wir haben es bereits gemacht und es hat nicht funktioniert. Schade. Ja, schade. Sehr schade. Ja. Das war eine Szene. Wie, wie war das bei dir?
0: Da bin ich auf jeden Fall auch voll mit dir dabei. Das, was du jetzt da genannt hast. Und zwar... Verfolgt er da die Halbschwester von Philipp, die damit in diese Farm-, Organfarm-Geschäfte verwickelt ist und die da ah, mhm, ja. und die da immer so hin und her fährt zwischen Philipp und berichtet und dann zurück zu der Farm und mit diesem Korsch, dem Farmleiter, da immer spricht und den Runden macht, wenn da irgendwas nicht richtig funktioniert. Weil die halt auch so die Lieferungen verlieren. Das heißt, die einmal schaffen es zwei Flüchtlinge zu fliehen aus dem Wagen, von denen die die Organe entnehmen. Und das mhm. führt natürlich zu einer Menge Problemen. Und die Lina, die Halbschwester, die ist da halt immer hinterher, um zu gucken. Und die ist, auch, die ist immer schwarz gekleidet, die ist auch eine krasse Rolle auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich, so ob ich Anna Bedecke, die die spielt, jemals schon mal lachen gesehen habe, weil ich weiß gar nicht, in Cortex hat die auch mitgespielt. Und da hat sie auch nicht gelacht. Da war sie auch ähnlich wie in Beat. Aber davon mal abgesehen, Beat verfolgt sie und das ist zum einen eine ganz witzige Szene, weil sie fährt dann mit der S-Bahn zu einer bestimmten Station, er verfolgt sie da und dann steigt sie in ein schwarzes Auto und fährt los und dahinter steht ein Taxifahrer, Beat spricht den Taxifahrer an und fragt, kannst du bitte, nimm mich mit und er so, hey, ich hab jetzt Feierabend und er so, ja, hier, dafür musst du morgen den ganzen Tag nicht arbeiten, gibt ihm sein ganzes Bargeld, was er hat und sagt, mhm. bitte folgt dem Auto, aber so, dass es nicht auffällt. Und er so, hey, ja, klar, ich bin heute Geheimagent. Und dann fahren die hinterher.
1: <lacht> der war ja, der,
0: richtig, richtig süß. Tolle Rolle, ja. wirklich toll. Den Taxifahrer, mhm. auch wieder dann da, wie die im Auto sitzen, danach äh, und, ja, einen rauchen zusammen. Aber davon mal <lacht> abgesehen, <lacht> ähm, er kommt halt nicht auf die Farm, logischerweise, weil da natürlich ganz viele Leute stehen und das bewachen und sagen, was willst du hier? Und ihn sozusagen vertreiben. Und dann warten die am Waldrand im Auto. Und dann schleicht er, als es Nacht ist, in diese Farm rein. Und das ist mhm. ja wirklich, er ist auch total, wie er das spielt, er ist so getrieben einfach, weil er da mhm. auch wissen will, was da passiert und dann schleicht er in dieses Gebäude rein und findet halt diese Halle, wo die Flüchtlinge gefangen gehalten werden und auch wo die Transplantationen durchgeführt werden und dann muss er sich verstecken und hüpft in so eine Mülltonne und damit er halt nicht entdeckt wird und dann mhm. macht er sein ja. Licht an mit dem Handy und guckt, wo er gerade drauf liegt, weil es halt auch natürlich komisch riecht und so. Und dann liegt da einfach eine Leiche neben ihm von einem Kind, was den Brustkopf wieder zugenäht hat. Und seine Reaktion einfach, wie er das spielt, ist es wirklich. Und keiner generell das alles zu gucken, weil man ist so die ganze Zeit, oh Gott, bitte werd nicht erwischt, bitte werd nicht erwischt. Und man ist, ich fand es so spannend und so schockierend. Mhm. Und er schafft es dann auch wieder raus, ohne dass er erwischt wird, auch wenn es manchmal richtig knapp ist. Und dann ist der Taxifahrer aber nicht mehr da, weil der Leiter von der Farm, der Korsch, zu dem hingegangen ist und meinte so, ja, kann man ihnen hier helfen? Und der so, ja, äh, ich wollte nur eine Pause machen. Und dann muss er halt wegfahren. Aber Emilia vom Geheimdienst hat Beats Handy geortet und findet ihn dann.
1: Da fallen mir ganz viele wieder ein. Mhm. Ganz viele von diesen krassen Szenen. Also das ist schon was, also wenn, wenn man sich diese Serie anschaut, da ist das Adrenalin immer ganz schön weit oben. Ja. Ich fand zum Beispiel, und das da, davon haben wir noch gar nicht gesprochen. Vom Jasper? Das Kann das sein? Ja, genau. Das wollte ich nämlich ja. sagen, weil der hat auch eine wichtige Rolle. Der ist super wichtig. Der, der Jasper, ähm, Kostja Ullmann. Ja, auch, auch ja, äh, sehr bekannt. Unglaublich guter Schauspieler. Und auch eine Rolle,
0: ja. die eben mal nicht zu dem passt. Er ist, weil er so schön aussieht. Er spielt immer so den, den schönen Typ. Und da, wie ja, er aussieht. Ja, aber
1: passt eben schon. Er kann ja, das so ja, ja, ja. gut rüberbringen diesen Psychopathen da. Richtig krass. Vielleicht noch zu einer schockierenden Szene, weil als ich die, die angefangen habe zu schauen, ich wusste ja nicht, um was es ja. geht. Du hast mir die ja wieder empfohlen. <lacht> ich glaube, in der ersten Folge ja. kommt das. Ähm, da war eine Party und dann tropft es einfach ja, von der ja, Decke. Ja, ja. Und es also es, es stinkt zum einen Mal. Und dann tropft es von der Decke. Und dann sieht man einfach so in diesem ähm, Disco-Licht, mhm. wie da oben an der Decke so Leichen aufgespannt sind. Ja,
0: zwei Leichen, die da Und an der, das war
1: einfach mal so, wow, wow, ist das ekelhaft. Also da war ich wirklich schockiert. Und dann kam halt dieser Jasper ins Spiel und mit seinen Psychoblicken und wie er da so besessen auch ist von dem Beat. Ja. Weil der hat eine... Ähm, der war quasi früher mal mit Beat in, in der Schule. Das war ein Waisenhaus, das so, war ein Waisenhaus. Ja. Ja. Ah, Waisenhaus, ja stimmt. Nicht, aber ja, die hatten da auch Schule. Ja, aber also. Ja, ja Waisenhaus.
0: Eben, er hat halt auch keine Eltern und er beobachtet ja. Beat und sieht halt. Er weiß, Beat hat auch keine Eltern, aber trotzdem erfährt der so viel Liebe von Paul und seiner Familie und halt auch Janik. Mm. So er hat trotzdem Leute in seinem Leben, die ihn, die ihm ganz viel Liebe geben und Jasper ist mhm. da sehr eifersüchtig auch drauf. Und das merkt man ja auch immer wieder. Und das ist so krass, weil der schleicht sich auch dann in Beats Wohnung rein und bricht da ein und hinterlässt immer so Videos und CDs. Und was auch krass ist, was auch richtig spooky wirkt, ist, dass der Jasper sehr gerne deutschen Schlager hört.
1: Ja, die haben das einfach so gut zusammengeflochten, diese verschiedenen... Stränge von Stories. Mhm. Das ist wahnsinnig. Das ist wirklich so also das komplex. Und dann will ich auch sagen: dieses Drehbuch und die, die Dialoge, wenn wir es von den Dialogen haben, vielleicht können wir da noch was zu ähm, Philipp Vosberg sagen.
0: Unbedingt, hau Alexander raus.
1: Alexander Fehling, der hat eine Art und Weise, sich auszudrücken. Das ist unfassbar. Da bleibt einem einfach. Ähm, der Atem ja,
0: weg. Man, weiß, man weiß selber nicht, also, nicht, was man da antworten soll. Die Charaktere wissen nicht, was sie antworten sollen. Und man selber ist so, <lacht> ja, ich kann das gut verstehen, weil ich weiß auch nicht, was ich da antworten würde, weil der einfach so unfassbar sich ausdrückt.
1: Intelligent ist er und da hat so eine Ruhe ja. in sich, die ist beängstigend. Ja. Also man kriegt richtig Angst von ihm. Und der, ich meine, das sieht ja auch gut, also der sieht gut aus. Der, ja. der ist voll trainiert und, und eigentlich kann der voll der nette, ähm, freundliche. Mann da sein, ja. so ein bisschen Gentleman-mäßig und ja, da hat so seine Linie und seine Werte, aber richtig gruselig. Und eben diese Ausdrucksweise, wie die Dialoge da geschrieben sind, das ist einfach Wahnsinn. Das ist wirklich
0: Wahnsinn. Und aber auch so, so, wenn er lacht, es gibt so eine Szene, wo, er hat auch voll das krasse Haus, so, weil er natürlich auch sehr reich ist und es ist so, es wird eine Szene eingeblendet, wie er am Rasen, seinen Rasen überprüft. So, und dann ist Cut zu was Nächstem und man ist so, hä, was hat es damit auf sich? So, warum wurde mhm. das jetzt eingeblendet? Wirklich nur ganz kurz, wie er am Rasen ist und den so überprüft. Dann passiert was anderes und dann wird das so aufgelöst, die Russengang steht bei ihm auf der Veranda, so der russen -Chef mit so seinen ganzen Handlangern und sagt ihm so, ja, Philipp, ähm, in letzter Zeit, du bist ein bisschen zu einem Problem geworden und das geht hier so nicht mehr weiter. Und Philipp ist, ist, bleibt total ruhig, auch wie immer. Und man ist so, okay, was ist denn los mit diesem Typ so? Mhm. Und dann sieht man rote Lichter. Und zwar Scharfschützen, die im Gebüsch auf die Russen zielen. Und mhm. Philipp
1: Weil er hat ja geahnt, ja, genau. dass die kommen. Also der wusste das ja, schon. Der weiß ja immer ja. über alles Bescheid. Genau, der ist so
0: vorausschauend und mhm. weiß schon irgendwie zehn Schritte weiter, was passieren wird. Und ja, dann sagt er denen einfach dass die da alle stehen bleiben sollen und dann bleiben die da alle gebannt stehen und hoffen, dass die nicht erschossen werden und Philipp geht einfach in seine Wohnung rein, setzt sich auf das Sofa, lässt so die Tür automatisch runterfahren von dieser Glasscheibe, ruft seinen Gärtner an und lacht, während er reingeht und sagt so, lacht und sagt so, ja, das ist so geil, haha, <lacht> das ist so geil und es ist so gruselig einfach, wie ihm auch mit der Musik und dann setzt er sich hin, telefoniert mit seinem Gärtner, die Russen werden erschossen und er sagt so, das ist total vermoost, der Rasen, das geht so nicht. Also ich muss sagen, das ist nicht das, was ich von meinem Gärtner erwarte. Und es ist einfach so <lacht> wahnsinnig. So eine geile ja.
1: Anspielung auf quasi, der Mörder ist immer der Gärtner. <lacht> <lacht> einfach auch witzig irgendwie. Also Leute, ihr müsst euch Beat anschauen.
0: Ja, also das ist so komplex. Ich finde, es gibt noch so viel, was da passiert. Man kann einfach gar nicht über alles sprechen, weil das so viel ist, mm -mm. Was, da, was da abgeht. Und auch, was ich, es sterben halt auch sehr viele Leute tatsächlich. Also erstmal Shoutout zu Yannick, weil ich finde den echt cute. Und der Ludwig Simon, der spielt den Yannick. Und der Ludwig Simon spielt auch eine Hauptrolle in Wir sind die Welle. Auch eine Serie, die wir mal besprechen könnten. Und mhm. der ist eben in diesen Russensohn verliebt. Und ist auch so cute, wie er dann so Beat sagt, so, ich habe mich verliebt.
1: Er ist wirklich hoffnungslos ja. verliebt in diesen, ja. in diesen Typen da. Und ist natürlich überhaupt nicht cool. Nein. So quasi der Sohn von diesen ähm, Russen-Liedern mhm. da ist äh, schwul. Genau, ja, und das ist das war so, ja,
0: passt natürlich nicht so zu den, also nein. das finden die Russen da eigentlich nicht so doll. Ja, mal davon abgesehen, dass der, also Danilo heißt der Sohn von dem Russen. Und mal davon abgesehen, dass der stirbt, weil er sich einen Schuss setzt in diesem Hotelzimmer, bei dem Yannick auch drin ist. Und dann ruft Yannick Beat heulend an. Und Beat ist draußen vor der Tür in dem mhm. eigentlichen Hotelzimmer. Und Yannick ruft ihn an und heult. Und Beat wirklich, mal siehst du, so, wie er sich ganz langsam aufrichtet und versucht ruhig zu bleiben, weil da natürlich andere Wachen von den Russen stehen. Und er so jetzt bleibt ganz ruhig und sagt so wirklich so krass wie er sich so langsam bewegt und merkt okay scheiße hier ist was ganz 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 falsch
1: gerade und dann hilft er Janik. und er hilft ja da auch noch denn Philipp der ist Philipp auch da Philipp ja. er hilft ja der kommt ja dann noch und kurz bevor er da reingehen will rettet der der genau und sagt du kommst jetzt mit allen den uns den ja. Arsch.
0: Ja. Und dann gibt's da eine Schießerei im Flur und ähm, ja, das ist auch nochmal sowas, was Beat so richtig ja, am Ende, der wird einfach nur noch total panisch, hat Angst und ist so, ja, zu Emilia, ihr müsst mir eine Waffe geben, ich bin fühle mich nicht mehr sicher und auch, dass Jasper bei ihm einbricht und so. Es ist so komplex einfach, aber eben Yannick hat halt leider auch ein trauriges Schicksal und ich wollte es einfach nur kurz ansprechen, dass ich den aber auch, ich fand das cute, aber vor allem, Yannick ist so, hey Beat, ich würde mein Leben für dich geben, ich hoffe, du weißt das und das ist so am Ende einfach alles, was er nur noch sagt.
1: Es ist traurig, diese Szene ja. da. Weil der ist halt einfach so äh, nice. Ja, ja pff, Total. <lacht> wie gesagt, diese Serie müsst ihr euch anschauen. Die ist einfach wirklich einfach grandios. Ja.
0: Ist krass gemacht. Wirklich.
1: Auch, auch, wie, wie, wie macht das denn Janis Niewöner ja. die ganze Zeit mit dem Koks? Keine Ahnung. Pff. Also der der musste ja, das muss man sich ja erstmal vorstellen, wie oft man Szenen wiederholen muss. Ja. Beim Dreh. Also das klappt ja meistens nicht beim ersten äh,
0: Shot. Ja, selten wahrscheinlich. Vor allem, wenn da so ja. viel abgeht, anderes noch.
1: Der muss sich ja tatsächlich da, also muss, der muss sich ja was reinziehen. Ja. Und das wirkt so, als würde das wirklich die ganze Zeit tun. Mhm. Also so diese Abhängigkeit, ja. das zu spielen, ich finde das
0: also es ist ja. Also
1: ich glaube jetzt wollen wir gar nicht mehr viel mehr sagen.
0: Wen fandst du denn am besten?
1: Mariechen, ich finde das echt schwer zu beantworten. Ja. Ich kann dir darauf keine Antwort ja. geben. Also weil die haben ja alle so gut gespielt. Was ich dir beantworten könnte ist, wen ich selber gerne spielen würde. Ja bitte. Und zwar wäre das tatsächlich Alexander Felix. <lacht> ja. Also vielleicht. Äh, nicht ihn, ich möchte nicht ihn spielen, sondern Philipp Vossberg. Weil das ist so cool, die Texte, die der hat. Einfach dieser Charakter.
0: Ist eine wahnsinnige Rolle einfach. Und der ist mhm. so ein unfassbarer Hochstatus, wie der sich einfach so sicher mhm. ist. So diese Sicherheit und dieses Selbstbewusstsein ausstrahlt. Und wirklich immer so ein Schauer bei ihm mit, mitgeht. so Seine Blicke, alleine wenn der da nur steht. Und du bist so, oh.
1: Und einmal hat man das Gefühl, er, er, er taut auf. Er hat jetzt doch, doch noch eine weiche mhm. Seite. Da gab es eine Szene mit Beat, wo er quasi sich bei Beat entschuldigt. Ja. War das eine Entschuldigung? Ja. Und da quasi sagt er ihm so: Ja, eben, es sei nicht fair gewesen und er hätte ihm jetzt ein Geschenk.
0: Ja, er bedankt sich so ein bisschen auch, weil das war, nachdem sie aus dem Hotelzimmer sind und Beat ihn ja eigentlich gerettet hat, dass er nicht den Russen davor mhm. die Pistole läuft.
1: Genau. Man hat das Gefühl, die, die wollen da eine eine gute Ze Seite zeigen von Philipp Worsberg und dann hat er aber einfach bi-total verarscht. Ja. Und zwar hat er hat er hier einfach eine, eine richtig alte ähm, Nutte organisiert.
0: Ja, das finde ich Kann ist man sagen? Prostituierte ja, eher,
1: oder? Eine Prostituierte. Ich habe ehrlich
0: gesagt keine ja. Ahnung, wie da der Thermos, Term, Terminus, wow, oh, 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 deutsche Sprache. <lacht> Wie man das sagt, wie da die genaue Bezeichnung ist, wir sind. Ja,
1: es war auf jeden Fall, aber es war so, es war so witzig auf eine Art und Weise und es war gleichzeitig so traurig, mhm. weil diese Frau, die, die kam sich so beschämt vor. Oh, das war so schlimm. Und, und dann war das aber auch, ja genau, so eine unglaublich schöne Szene, ja. weil Janis, ich sage immer Janis Beat. Beat. Weil Beat da diese Frau einfach in den Arm nimmt und wirklich von Herzen drückt. Und die ist so berührt ja. von dem. Eine wunderbare Szene. Mhm. Sehr,
0: sehr tief einfach. Es geht tief. Ja. ja. Das ist so.
1: Hat mich sehr berührt. Ja.
0: Ich möchte noch einen kleinen Shoutout an, über die haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Und zwar Claudia Michelsen spielt Karen Eckert. Das ist die Assistentin, geliebte Liebhaberin, von dem Richard. Und Richard ist der Boss von Emilia. Also Richard, die arbeiten alle beim Europäischen Geheimdienst.
1: Oh, die haben ja auch noch das Story. Eben,
0: eben. Da, da, ist, da, da ist so ja. viel, das ist so komplex. Auf jeden Fall, die hängt da auch mit drin. Und bei ihr, die Arbeit, man stellt sich dann raus, dass die auch da was mit dem Philipp dann zu tun hat und so. Auf jeden Fall, ich will eigentlich nur sagen, Claudia Michelsen, die, wär, die hat auch schon in so vielen Sachen mitgespielt. Und über die werden wir auch noch sprechen, wenn wir über Kudam, über die kudam reihe sprechen, aber die Ausstrahlung von dieser Frau, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich finde die so faszinierend. Ich finde die wahnsinnig toll, diese Frau. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon so viele andere Sachen noch mit ihr gesehen habe. Aber die hat was an sich. Das ist eine ganz tolle Ausstrahlung. Irgendwie, die hat was Besonderes an sich, finde ich einfach. Die finde ich auch cool.
1: Wollen wir das abschließen? Ja,
0: Bewertung. Popcorn-Tütchen.
1: Denkst du? Ah ja, Popcorn-Tütchen. Also wir finden die ja wahnsinnig ja. toll. Also
0: es liegt ja eigentlich auf der Hand, was wir jetzt wohl geben könnten. Guck mal, was für eine Folge hier. Ja, ist es ist eine Zehner-Folge. Eine Zehner-Folge.
1: Zehn Punkte für Beat. Also wir verabschieden uns von euch, Marie und ich. Wir sagen uns, wir sagen euch Tschüss. Und
0: uns sagen wir auch gleich Tschüss. Ja.
1: <lacht> es hat uns riesig gefreut, wenn ihr, falls ihr bis zum Schluss, bis zum Schluss dran geblieben seid. Und freuen uns über Feedback ja. und Anregungen. Wir freuen uns, wenn ihr die Zitatfrage beantwortet. Das könnt ihr, wie gesagt, ähm, über unseren Instagram-Account machen, über Popcorn und Prosecco oder über popcorn und prosecco at -gmail .com. Einfach eine Mail schreiben. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, wenn ihr kommentiert, da wo es zu kommentieren gibt und eine Fünf-Sterne-Bewertung gibt.
0: Bei Apple Podcasts.
1: Ja, genau, werden kann. Uns findet, man,
0: uns findet man bei Spotify, bei Amazon Music, bei Apple Podcast und tatsächlich auch, das habe ich das mal überhaupt nicht gesagt, bei Google Podcast, falls das jemand benutzt.
1: Ah ja, das haben wir auch
0: nicht Ja, gesagt. das haben wir nicht gesagt. Deswegen sagen wir es jetzt. Google Podcast wäre auch eine Möglichkeit, den Podcast anzuhören, falls da Interesse besteht.
1: Ja, wir freuen uns auch jetzt schon über ähm, die nächste Folge dann. Ja,
0: wir freuen uns auf die, die nächste kommt Folge. in zwei
1: Wochen dann wieder raus.
0: Genau. Markiert es euch im Kalender. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Dann plopp, plopp und, und tschüss. tschüss.